0: euch fällt es manchmal schwer, Entscheidungen zu treffen oder bei euch im Unternehmen liegen Entscheidungen immer ganz lange rum, dann haben wir heute genau die richtige Folge für euch. Wir haben Frau Dr. Johanna Dahm zu Besuch bei uns in der Podcast-Folge und es geht um das Thema Entscheidungskompetenz.
1: Hallo, liebe Jasmin. Hallo, liebe Jen. Happy New Year. Happy New Year. Es ist die erste Folge im neuen Jahr. Wir hoffen, ihr seid alle gut ins neue Jahr gerutscht. Ähm, natürlich nehmen wir jetzt nicht am ersten des Jahres oder am dritten des Jahres frisch die Folge auf, aber, ähm, um die Mystiken ein bisschen zu zerstören, direkt am Anfang. <lacht> Ey, aber es ist war so nicht
0: abgesprochen.
1: <lacht> aber es ist die erste Folge, die ihr dieses Jahr von uns hört. Und wir hoffen natürlich, es geht euch gut. Ihr seid alle gesund. Und gut ins neue Jahr gestartet. Genau. Dieses Jahr darf gerne ganz, ganz viel anders werden als im letzten Jahr, finde
0: ich oder finden wir. Und ähm, damit ihr so ein bisschen einen Startschuss in Sachen... Was kann ich dieses Jahr eigentlich für mich vielleicht äh, anders machen, damit es mir gut geht, besser geht oder wie auch immer, ähm, haben wir uns eine ganz tolle Gästin eingeladen und zwar die Frau Dr. Johanna Darm. Wir dürfen sie, äh, wir dürfen sie duzen und Johanna nennen und sie stellt sich gleich mal selber vor.
2: Jen, Jasmin, welche Ehre, dass ich gleich in der ersten Folge des neuen Jahres dabei sein darf, mit euch so ein bisschen Rückschau, Ausblick auf die Zukunft betreiben darf, dass ich in eurem tollen Podcast dabei sein darf. Äh, ja, erstmal herzlich willkommen im neuen Jahr. Ne? Und ähm, darin ja verbirgt sich die Frage, wer bin ich, was mache ich? Ähm, ich bin Entscheidungsexpertin und helfe Unternehmerinnen, Unternehmern, Einzelpersonen durch Krise, Wandel war jetzt die vergangenen zweieinhalb Jahre und ich denke auch noch die nächste Zeit ziemlich viel zu tun. Ähm, ja, zudem äh, schreibe ich Bücher, ähm, bin als Vortragsrednerin viel auf Keynotes unterwegs, äh, derzeit natürlich noch mehr digital und ich denke, das wird auch so bleiben, äh, aber auch natürlich live, auf Bühnen und ich unterstütze auch immer mehr Menschen, die, ähm, ob jetzt als Einzelunternehmer, aber auch als Start-up-Unternehmerinnen und Unternehmer, die Entscheidung treffen, sich selbstständig zu machen und gucke da mit Organisationen zusammen, was sind da die Erfolgsfaktoren, die OKRs. Und äh, ja, das sind spannende äh, Zeiten, spannende Themen. Und äh, ich bin gespannt, was auch wir heute auf den Weg bringen, denn natürlich ist das Thema Personal immer wieder ein heikles und ein wunderschönes. Ich freue mich, dass wir heute zusammen sind.
1: Wir freuen uns auch riesig. Vielen, vielen Dank äh, für die Vorstellung. Dass du in letzter Zeit viel zu tun hattest, das äh, glauben wir dir aufs Wort <lacht> bei den ganzen Krisen, die gerade so durchs Land ziehen. Aber ähm, wir wollen natürlich ins Positive gucken. Äh, das neue Jahr hat gestartet und wir haben uns überlegt zusammen, dass es äh, ganz toll wäre, wenn wir mal in Richtung Entscheidungskompetenz sprechen. Ähm, und ich glaube, das äh, können Jasmin und ich später auch noch mal bisschen aus dem Nähkästchen plautern sozusagen, Entscheidungen zu treffen für sich selbst im Personal, im HR, im Recruiting, was auch immer, im Speziellen, das ist immer wieder so eine Sache, die manchmal leichter fällt und manchmal doch ganz schön schwer und wie man so ein bisschen entscheidungskompetenter werden kann, darüber sprechen wir heute, freuen wir uns ganz doll. Hm. Johanna, hast du Lust, so ein bisschen mal einzusteigen in die Problematik mit dem Treffen, von Entscheidungen an sich? Oh ja, also ich meine, kein Zeitpunkt wäre ja
2: geeigneter als jetzt so ein Jahresbeginn. Ne? Da treffen ja viele Leute Entscheidungen schon hinsichtlich ihrer guten Vorsätze. Ich denke, die populärsten sind immer irgendwie mit dem Rauchen aufzuhören oder fünf Kilo abzunehmen und mehr Sport zu machen. Ich glaube, an solchen oder ähnlichen Entscheidungen, da standen wir schon immer. Und dann erwischen wir uns dann nach Januar, spätestens Februar, März, das Fitness-Abo ist gemacht, aber man geht trotzdem nicht hin. Der Aschenbecher quillt doch noch über und ähm, von der Weihnachtsgans ist immer noch ganz viel auf den Hüften. Ne? Ich fühle mich ganz halt doll nicht, ertappt. <lacht> ja, dann ist es vielleicht nicht die Weihnachtsgans, sondern der Lebkuchen oder ja, also irgendwas. Ähm, ich denke, das kennen wir alle. Und oftmals ist es so, dass wir bei den, äh, beim Aufschreiben der Vorsätze schon eigentlich wissen oder unser innerer Schweinehund, der suelt sich schon und weiß ganz genau, wir vertrauen nicht in die Entscheidungen, die wir da getroffen haben. Das ist übrigens schon mal der ganz, ganz wichtige Punkt, Entscheidungen nur dann zu treffen, wenn wir auch wirklich vertrauen, dass wir sie auch schaffen, ja, umzusetzen, die Entschlusskraft dazu haben. In Firmen ist es genauso, oftmals werden ja Entscheidungen delegiert, aber man vertraut gar nicht da hinein, dass äh, der, diejenige, denen man eine Entscheidung übertragen hat oder eine Aufgabe, die auch wirklich schafft, das kennen wir auch, ja. Und dann wird nochmal Mikromanagement betrieben. Also es gibt vielerlei Dinge. Das Thema Entscheidungen, das ist übrigens so alt wie die Menschheit. Im Mittelalter gibt es Quellen, die schon diese berühmte Qual der Wahl zitieren, äh, solange es äh, Überfluss gibt, also Waren, die man kaufen kann, solange gibt es derer auch schon zu viel und die Leute haben sich immer schon schwer getan damit nämlich A oder B, wenn es also eine Möglichkeit mehr gibt, als man eigentlich braucht, hatte man schon immer Entscheidungsschwierigkeiten. Ja, und jetzt leben wir halt in so einer Gesellschaft, dein Amazon Warenkorb ist voll, du weißt nicht, sollst du den einen Sportschuh oder den anderen nehmen. Die Dinge sind sich auch oftmals viel zu ähnlich und dann ist es halt wirklich, wirklich schwierig bei komplexen Situationen oder auch einfach bei den Luxusgütern, die wir haben, da tatsächlich dann auch zu sagen, jawohl, ich mache das eine und nicht das andere. Und dann sind wir halt in so einer Schockstarre und sagen, ach ja, schlafe ich drüber, meditiere ich drüber, faste ich drüber, höre ich auf mein Bauchgefühl, frage ich zehn andere. Und dann sind wir im Dilemma.
1: Und ich glaube, das kennen wir alle. Also ich habe mich tatsächlich auch ertappt gefühlt. Ich glaube, genau wie Jasmin. Vor allen Dingen in den Sachen, die du zuletzt ähm, genannt hast. ne Dann bleibt das mal noch im Warenkorb und dann, ach ja, mal gucken. Und ach, äh, wir haben ja noch Zeit ne? und dann kurz, <lacht> kurz vor Deadline, ach ja, okay, dann jetzt. Ähm, ich glaube, das kennen wir alle. Eine Sache, die du gesagt hast zwischendrin, die fand ich total spannend, nämlich man muss Vertrauen haben, dass man das auch schafft. Das finde ich echt interessant, das habe ich so natürlich noch nie gesehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Jasmin, aber das habe ich mir direkt aufgeschrieben. Vertrauen darin haben, dass man es auch schafft, was man sich vornimmt.
0: Ja, tatsächlich. Also, was ich immer so im Kopf habe oder was mir in den letzten Jahren sehr bewusst geworden ist, ist, dass es viel mit den Werten zusammenhängt, beziehungsweise mit meinem Warum. Wenn das Warum groß genug ist, dann kann ich auch eine Entscheidung dementsprechend gut treffen. Aber das fand ich jetzt auch nochmal einen sehr spannenden Gedanken. Ja, sich selber vertrauen, dass die Entscheidung auch richtig ist. Und da ist wahrscheinlich, da ist dann wahrscheinlich auch schon der große Haken, Johanna, oder? Da ist der absolut größte Haken, wenn nicht vielleicht sogar der einzige.
2: Alles andere könnte man überwinden. Aber stellt euch doch mal vor, wie wir in unserer westlichen Kultur eigentlich aufwachsen. Da, da kommen wir dann irgendwie in die Kindergarten oder in die Schule und werden eigentlich in einer Misstrauenskultur ja großgezogen. Es gibt auf jede Frage immer nur eine richtige und ganz viel falsche Antworten und es gilt dann immer so die richtige herauszufiltern. Später ist es dann so, findest du einen alternativen Lösungsweg irgendwie meinetwegen in der Mathearbeit, dann bekommst du Punktabzug, weil du halt nicht dem vorgegebenen Lösungsweg gefolgt bist, hast zwar vielleicht die richtige Lösung, aber den nicht abgesprochenen Lösungsweg. Also auch dann vertraust du eben nicht in deine eigene Kreativität oder dein Bauchgefühl, sondern du musst halt auch noch Folge leisten dem einen vorgegebenen Pfad, ne? Dann, wie funktioniert überhaupt unser Schulsystem? Immer nur durch die Fehlersuche, Fehlersuche gleich Fehler, gleich Punkt Abzug. Also es funktioniert ja nie auf Vertrauen, dass man irgendwas schon schafft, sondern immer nur durch Misstrauen in all das, was man wahrscheinlich nicht schafft. So, und so wachsen wir auf über die erste, das erste Quasi Quartal unseres Lebens und so geht es ja dann auch weiter weil auf Basis dieser Fehler ist man ja dann für Dinge geeignet oder vielleicht nicht geeignet, unabhängig davon, ob das dann tatsächlich stimmt oder nicht. Und dann wirst du empfohlen für irgendwie Ausbildung oder höhere Schule beziehungsweise äh, dann ein Studium oder so. Und im Studium ist es ja genauso. Also na, immer, wenn du alles richtig gemacht hast, ist gut. Wenn du irgendwelche Fehler und sei es nur auf Basis von Kreativität gemacht hast, ähm, dann gilt halt nicht mehr das Experiment, sondern es gilt nur die Fehlerfreiheit. Und dann sind wir schon in der Mitte des Lebens angekommen und dann gilt es ja nur noch, Risiken zu vermeiden, weil du hast ja inzwischen Investitionen getätigt für dich, für dein Haus, musst vielleicht noch einen Kredit abbezahlen, deine Kinder sind im Studium und so weiter. Also gilt es auch wieder, Fehler zu vermeiden. Also Risiken und im Grunde Vertrauen darauf, dass was klappen könnte, dass du in Wagnis eingegangen bist, das ist nicht in des Menschen Erziehung, in des Menschen Sein, sondern es geht immer nur darum, sich abzusichern, ähm, sich ein Vertrauen erstmal zu verdienen, wenn man es schon fünf oder zehn Mal richtig gemacht hat und all das spricht eigentlich gegen waghalsige Entscheidungen. Ja, und dann sagen die Leute, Oh ja, dann mache ich lieber nichts, äh, dann kann es auch nicht schiefgehen.
0: Wow, du hast jetzt quasi, du hast die Menschheit erklärt innerhalb der letzten zwei Minuten ähm, ziemlich gut, <lacht> nicht schlecht. Ich dachte gerade dabei, ja, das stimmt. Also kann man natürlich alles äh, absolut so unterschreiben, wie du das gesagt hast. Und mit dem fehlenden Vertrauen, das man dann manchmal hat, wächst natürlich auf der anderen Seite so eine Angst. Ne? Und das merken wir natürlich auch. Und da ja. kommen wir jetzt, ist vielleicht eine schöne Überleitung so äh, zum Jobkontext dahinter. Mhm. Vor allem, also das erste, was uns so einfiel im Vorgespräch, war natürlich das Thema Recruiting. Wir mhm, sollen mh. Leute auswählen für unser Team, wir treffen ähm, ja im Idealfall vielleicht zwei, drei, vier Menschen, die wir interviewen und am Ende äh, muss irgendeine Person die Entscheidung treffen und sagen, so, das ist die richtige Person und äh, los geht's und man hat natürlich einfach oder viele, die... Mh, vielleicht auch noch ein bisschen unerfahrener sind im Recruiting, haben dann einfach Angst, sich für die falsche Person zu entscheiden. Mhm. Und dann entscheidet manchmal gar niemand und am Ende ist die Person irgendwie weg. Ähm, oder Jens kennst du bestimmt auch, ne? So diese typische Situation, keiner möchte sagen, wen wir jetzt eigentlich einstellen sollen.
1: Absolut, absolut. Also das ist ja die Luxussituation, wenn man dann mehrere hat, die toll sind sozusagen und äh, oder die Hälfte vom Team findet den einen besser, das, die andere Hälfte findet die Kandidatin besser, man wird sich nicht so richtig einig, man macht so, äh, es kommt immer 50-50 raus, also oder manchmal liegt es ja auch wirklich nur bei einer Person, die vielleicht ein Team aufbaut und dann die richtigen Leute zu finden, das fällt vielen ähm, Entscheidern und Entscheiderinnen schon schwer, finde ich. Und ähm, ja, das ist, ist, ist ja. glaube ich, auch schwierig und äh, ich glaube, das wächst mit der Erfahrung wahrscheinlich ein bisschen, die Kompetenz da. Ich finde es gerade total
2: interessant, wie ihr das so skizziert. Ich habe das ja in meiner langen Personaler, HR-Business-Partner, Personalleiter, Head-Talent-Management-Erfahrung. Äh, äh, ich habe ja auch diesen ganzen Lifecycle durch in Konzernen und, und großen Mittelständlern. Ähm, ich habe ja diese Erfahrung genauso gemacht wie ihr und finde es so unglaublich interessant. Ein Stichwort würde ich gerne mal aufnehmen, wenn ich da gleich mal reingrätschen darf. Ähm, dass Recruiting oft Menschen überlassen bleibt, die eigentlich kaum Erfahrung mit Menschen haben. Ja, das sehe ich halt auch oft so. Ähm, guck dir jetzt auch den Jobmarkt wieder an. Da werden dann Praktikanten oder Berufseinsteiger für die eigentlich wichtigste Aufgabe im Jobleben ähm, gesucht, nämlich für die äh, Recruiting, Active Sourcing, wie auch immer die Positionen heißen. Ähm, und denen wird eigentlich diese Entscheidungsfunktion übertragen. Und die Menschen fühlen sich natürlich a. überfordert und b. Äh, sind sie damit auch überfordert, weil natürlich die Menschenerfahrung fehlt. Und was passiert dann? Sie müssen natürlich Diagnostikinstrumente, Assessments, äh, Management Audits, Fragebögen, was wir da alles haben, äh, anwenden, die sie natürlich so ein bisschen um äh, die Falle herumbringen soll, die falsche Entscheidung zu treffen. Was aber dann passiert ist, dass der Kandidat, die Kandidatin zu so einem Karrierepatienten patienten verkommt. Ja? Also man macht da im Grunde so ein Röntgenbild von jemandem, der eigentlich ja kerngesund ist. Ja? Also da kommen ja tolle Leute in ein Unternehmen, wollen das Unternehmen kennenlernen, stellen ihre Zeit zur Verfügung und werden dann auf mögliche, da bin ich wieder bei meinem Schulbeispiel, auf mögliche Fehlerquellen geprüft. Ja, also anstatt Menschen zu motivieren, hey, komm zu uns, wir sind eine coole Company, du hast schon viel gelernt, du bist sicherlich prädestiniert für und mit uns zu arbeiten, sucht man nach Fehlern und zwar systematisch. Also man, man, das ist wie eine Musterung bei der Bundeswehr. Ja? Und also, ich meine, ich, ihr seid ja die Spezialistinnen, man an einen mbti Disk. Äh, Numerologie, äh, Intelligenztests äh, und im Assessment dann auch noch die ganzen Fallbeispiele, Postkorbübungen und 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 macht. Es geht ja nicht darum, dann hinterher zu sagen, boah, der hat überzeugt durch unglaublich kreative Lösungsansätze und war so kommunikativ und so nett und hat die Leute noch eingebunden. Nein, es geht ja darum, Fehler zu machen und die nachzuweisen und daraufhin zu entscheiden, oh, sollen wir die oder denjenigen trotzdem nehmen. Und also haben wir eigentlich keine, wir haben kein Talentmanagement, selbst wenn wir es so nennen, wir haben einzig und allein so eine Karriere Patientenbetreuung. Und nicht nur beim Einstieg im Recruiting, sondern dann auch beim internen Recruiting und beim Talentmanagement. Und da müssen wir wirklich umdenken, weil die, die nachfolgende Generation, also jetzt die junge Generation, äh, die lässt das gar nicht mit sich machen. Die sagt, mein Gott, das ist ein Misstrauen hier von vornherein, vom ersten Ganz Tag. Ganz
1: genau. Das stimmt. Und, und da will man ja nicht mitgehen. Ne? Ja, das, da, da bringst du es sehr gut auf den Punkt. Genau das wollte ich auch gerade sagen. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß und ja. das gibt der Arbeitsmarkt auch gar nicht mehr her. Genau. Wenn du genau. die Talente haben willst und denen erstmal erzählst, jo, wir drehen aber drei Runden und dann noch einen äh, extra Test, den du noch in der Zwischenzeit Correct. bearbeiten musst und so weiter, dann sagen die schon, Nö, nee, danke, ich habe schon drei Angebote, wenn du nach zwei Tagen die erste Mail geschrieben hast. Ja, <lacht> also ja, die ja. Zeiten die Zeiten sind äh, leider auch ein bisschen vorbei, beziehungsweise nicht leider, weil ich, ähm, ich bin auch kein großer Fan von vielen Runden und ewigen Entscheidungen und sonst was. Ich denke eigentlich, dass man auch ähm, die Kompetenz haben sollte, auch nach eins oder vielleicht zwei Terminen und äh, so weiter von beiden Seiten der Entscheidung treffen zu können, genau. meine ich zumindest. Genau. Zumal man
2: ja auch das Fachliche, da bin ich fest von überzeugt, ich habe es ja auch am eigenen Leib gelernt, das Fachliche kann man immer lernen und menschlich muss es einfach passen und es gibt mir jetzt keinen Test dieser Welt her, sondern da guckt man sich in die Augen, führt ein Gespräch und dann sagen beide Seiten bestenfalls ja. Schlimm ist, wenn dann der, die Kandidatenseite auch nein sagt. Und das kommt oft genug vor. Und, und wenn aber beide Seiten ja zueinander sagen, dann kann ich alles lernen, alle Tools, alle Instrumente, alle Arbeitsmethoden und so weiter. Das kostet vielleicht dann ein bisschen Geld, aber lieber Gott, menschlich kriege ich jemanden nie dahin, dass er zu einer Firma passt.
0: Ja, jetzt, also diese, gerade im Recruiting, ich könnte jetzt mit euch beiden natürlich stundenlang auch, man merkt schon, Johanna, du, kommst halt auch aus einer, äh, einer HR-Ecke. Ähm, könnte ich jetzt stundenlang mit euch diskutieren, aber bevor wir abrutschen <lacht> in Recruiting-Prozesse, ähm, ich finde, man merkt einfach bei der Diskussion auch, dass wir wieder an dem, sind, an dem Punkt sind, was du am Anfang gesagt hast. Man braucht halt Vertrauen in die eigenen Skills, ins mhm. eigene Bauchgefühl, um mhm. zu sagen, hey, wir machen das jetzt, wir stellen die Person ein, ich, ähm, ich glaube daran, dass das ein guter Fit ist und selbst wenn es nicht so ist, ne, ähm, klar, geht, ein, also... Das ist jetzt keine schöne
1: Situation, aber die Welt wird nicht untergehen. So, ganz also ganz, ganz kurz, ich habe gerade so im Kopf Vertrauensspirale ist ja das auch oft, weil die Leute wollen, die entscheiden müssen, wollen dann vielleicht nicht entscheiden, weil die auch wiederum vielleicht eine Angst haben, dass dann von einer Etage noch mehr drüber ähm, sie dann praktisch wieder Ärger bekommen, weil sie eine falsche Entscheidung getroffen das ist. ja So eine, so eine Vertrauensspirale, die sich immer wieder, da beißt sich die Katze in den Schwanz sozusagen. Ganz oft.
0: Ja, und ich glaube, es ist auch manchmal ähm, zusätzlich zu dem, zu dem Vertrauensthema ist es vielleicht auch ähm, fehlende Absprachen. Ne? So eine Entscheidung treffen bedeutet natürlich auch, dass man vorher ganz genau weiß, wo man eigentlich hin möchte und welche Entscheidung man gerade eigentlich treffen möchte. Und wenn, ähm, wenn wir da so fünf Personen im Recruiting-Prozess haben und jede Person ihre ganz eigene Vorstellung von der Stelle hat, wird es natürlich am Ende auch schwierig, eine Entscheidung zu treffen. Das, wenn ich da kurz rein darf, ist ein,
2: ein unglaublich wichtiger, aber auch Wunderpunkt, den du gerade angesprochen hast. Denn wenn ich mit Firmen zusammenarbeite, ungleich, ob es jetzt um Recruiting geht oder um Innovation, um äh, Organisationsentwicklung oder um Nachfolgeplanung, was auch immer, äh, es gibt oft keine gemeinsamen Ziele. Menschen setzen entweder voraus, dass der andere schon irgendwie weiß, was ich meine, kennze ne? sie. Also so dieses, du weißt doch, was ich meine und ja. äh, hinterher sich Vorwürfe machen, dass sie irgendwie doch aneinander vorbeigeredet haben. Oder aber auch äh, gerade bei so Stellenausschreibungen, also wenn es überhaupt welche gibt, ja, also so Stellenbeschreibungen, das sind äh, oftmals über, ich sage nicht Generationen, aber über Jahre hinweg nicht angepasste Stellenausschreibungen, und HR muss dann immer den Linienverantwortlichen hinterherrennen, äh, um dann zu fragen, du hast sich da eigentlich nicht mal was getan und keiner nimmt sich die Zeit, aber hinterher passt dann der Kandidat nicht oder die Kandidatin und äh, Linienvorgesetzte machen dann den HR-Leuten dann wieder die Hölle heiß, weil sie ihrem Job nicht nachgekommen sind, weil es gibt keine gemeinsamen Ziele und das ist fatal. Ja, also sich in die Augen zu gucken und zu sagen, was wollen wir hier wirklich, welche Arbeitsprozesse werden begleitet, welche Kompetenzen brauchen wir heute, um morgen noch erfolgreich zu sein Das sind für mich drei ganz zentrale Fragen, nicht nur im Recruiting. Ja? Und, Absolut. Und da müssen im Grunde, ich muss alle, das sage ich meinen Leuten immer, mit denen ich zusammenarbeite, ich muss euch nachts um zwei wecken können und ihr müsst mir rückwärts und vorwärts und in der Fremdsprache sagen können, was wir da machen sonst hat es keinen Sinn.
1: Absolut. Ich glaube, da sind wir drei uns sehr einig <lacht> äh, aus jahrelanger Erfahrung. Äh, ich glaube, da sagen wir alle das Gleiche. Aber was machen wir nun äh, dagegen? Das ist ja so ein bisschen die Frage, vielleicht können wir mal so ein bisschen ja, ja. Äh, drüber sprechen, wie geht man denn damit um, wenn Entweder, wenn es mir selber schwer fällt, Entscheidungen zu treffen. Wie komme ich denn wieder auf den richtigen Weg? Oder auch, wenn ich vielleicht eine Chefin oder einen Chef habe, ähm, der überhaupt gar nicht fähig ist, Entscheidungen zu treffen oder das nicht will, sich schwer tut. Ähm, hast du da... Hast du da Tipps für den Alltag?
2: Ja, 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 ja. Also es ist schon fast egal, ob ich jetzt für mich selber ziele oder in meiner Partnerschaft ja auch oftmals Ziele äh, treffe, äh, finde beziehungsweise Entscheidungen treffe oder eben auch in der Firma oder jetzt für mich, weil ich jetzt vielleicht sage, ich möchte den Job wechseln oder was weiß ich. Also das ist schon fast egal, aber so drei Tipps kann ich euch gerne mitgeben und auch vor allen Dingen denjenigen, die uns jetzt zuhören. Und das betrifft erstens nochmal die Ziele. Und zwar möchte ich da noch einen Aspekt nennen. Wir treffen Ziele leider immer konditional. Das haben wir ja gelernt, ne? also so smart oder nach irgendwelchen Kriterien. Und dann unterhalten wir uns oftmals mehr über die Konditionen als über das Ziel selbst. Also bis wann wollen wir es erreicht haben? Wel welche Ressourcen und nur wenn, dann und was nicht und so weiter. Ziele glasklar. Also wollen wir die Stelle besetzen, ja oder nein? Wollen wir die mit einem high caliber talent besetzen, ja oder nein? Und sind wir bereit, dafür in die Tasche zu greifen? Ja oder nein? Ist uns das, das wert? Ja oder nein? Und dann gibt es kein Wenn und Aber. Also das wirklich mal kristallklar machen. Und dann gucken sich alle in die Augen und sagen, yes, we can. Das ist das Erste. Das Zweite ist, würde ich auch in meinem Privaten machen, mache ich auch selber so ein Worst-Case-Szenario. Was ist, wenn wir die Stelle nicht besetzen? Was ist, wenn wir wieder jemanden einstellen, der... Äh, nur drei Viertels auf die Stelle passt. Was ist, wenn wir zu spät besetzen oder den Kandidaten, den wir als Besten äh, auserkoren haben, wenn der uns jetzt absagt? Was passiert dann schlimmstenfalls? Was hat es für einen Impact auf unser Business? Äh, was ist es für ein Signal an die Organisation? Was ist es für ein Signal nach außen oder an den Wettbewerb oder so? Und da hätte ich gerne, dass die Leute mal ein bisschen mehr Krisen denken oder so eine Krisensensibilität einfach entwickeln. Also dieses, welches Risiko müssen wir jetzt wirklich vermeiden und deswegen auch mal durchziehen. Und das Dritte ist, einfach auch mal zu sagen, wir entscheiden jetzt schneller. Also herausgefunden wurde in der Forschung, dass wir eigentlich alle doppelt so lange für eine Entscheidung brauchen, als wie wir wirklich nötig hätten. Egal, ob wir jetzt für eine Immobilie oder für den Partner oder fürs Abendessen oder eben auch für einen Job uns entscheiden. Und äh, einfach mal sagen, wir machen das jetzt schneller. Das
0: ist ganz wichtig. Dein letzten, also super tolle Tipps. Ne? Vielen Dank schon mal dafür, Johanna. Ich glaube, so äh, kann man auf jeden Fall Entscheidungshilfen ähm, anbieten an die Kolleginnen und Kollegen oder sie für sich selber nutzen. Deinen letzten Punkt fand, fand ich ganz spannend. Ähm, ganz persönlich, weil ich schon eher so von der impulsiven Sorte bin, sage ich mal. Und äh, Ich treffe schon ganz gerne mal sehr, sehr schnell meine Entscheidungen. Das und kann ich da bestätigen. <lacht> genau, heute sieht es so aus, morgen schon wieder ganz anders. Ähm, und da frage ich mich manchmal, kann man auch zu entscheidungsfreudig sein? Also ich lebe dann natürlich mit, äh, mit den Konsequenzen am Ende des Tages, ob sie nun gut oder schlecht sind, aber kann man zu entscheidungsfreudig sein oder sagst du, nee, Entscheidungen sind grundsätzlich immer was hm, Gutes? Ja, das ist eine tolle Frage,
2: vielen Dank dafür und dass ich das nochmal präzisieren darf. Also der Punkt ist natürlich, zu entscheidungsfreudig geht eigentlich nicht. Was dir aber so wie so ein Knüppel zwischen die Beine schießen kann, sind Emotionen. Also wenn man aus Wut oder überschäumender Freude ähm, entscheidet... Oder aus einer großen Angst heraus, das kennen wir ja aus der Verhaltensbiologie, ne? dann kommt so dieses Wegrennen, Angreifen oder Totstellen. Ne? Und wenn man merkt, zum Beispiel aus einer Wut heraus, äh, trennt man sich zu, sehr, zu schnell zum Beispiel von Personal. Ja, oder aus Angst vor zu hohen Kosten, ähm, da macht man dann einen Hiring Freeze zum Beispiel ja? oder äh, solche Geschichten oder man äh, delegiert immer Entscheidungen, weil man sich selbst die Hände nicht schmutzig machen will, zum Beispiel im Outplacement oder so. Ja? Äh, da darf man dann ein bisschen Entscheidungsdruck rausnehmen und mal drüber schlafen ähm, oder sich einen kurzen Think Tank zusammenstellen aus seinen besten Führungsleuten und einfach sagen, okay, ich bin da manchmal etwas zu emotional, da brauche ich ein Feedback und dann kann ich einen Tag später entscheiden.
0: Das ist ja eigentlich nochmal ein richtig toller Tipp, schon schon der vierte oder fünfte, den du jetzt gibst. Also heißt, wenn, wenn wir merken im Unternehmen, wir stehen gerade vor einer Entscheidung, wir kommen aber nicht weiter, vielleicht mal kurz das Ganze ähm, zu hinterfragen, warum wir eigentlich keine Entscheidung treffen. Ne? Ist es aus Angst oder aus Unwissenheit oder aus ähm, fehlenden gemeinsamen Zielen und so weiter? Also diese Emotion dahinter, die uns abhält, vielleicht erstmal herausfinden. Das finde ich richtig cool.
2: Ja, ja, das hilft, weil wir, wir neigen natürlich einfach dazu, immer äh, zu viele Recherchequellen äh, äh, anzutasten, immer zu viele Informationen zu suchen, um uns abzusichern. Ja, also so Fear of Missing Out, die FOMOs, die sammeln dann immer und sagen, ah ja, meine Entscheidungsgrundlage muss perfekt sein, bevor ich die Entscheidung treffe. Das kostet natürlich aber dann wieder wertvollste Zeit, und stattdessen kann man einfach sagen, ich nehme die Emotion raus und dann kann ich einfach mit äh, vielleicht zwei, drei anderen Leuten meines Vertrauens, die vielleicht ein bisschen cooler, ein bisschen lockerer drauf sind, als ich, eine sehr gute Entscheidung treffen.
1: Ganz tolle Tipps, wirklich äh, richtig toll. Ich habe mir nebenbei auch immer schön Notizen gemacht, äh, die werde ich mir die werd ich mir auch schön hier hinlegen, wenn es mir mal wieder äh, schwerfällt. Ich werde fällt. prüfen, ich werde prüfen, du. Sehr gut, sehr gut. Tatsächlich ist äh, eine Sache, die äh, ich immer mache, ist wirklich dieses Worst-Case-Szenario, auch wenn es äh, ja, mir schwerfällt, wirklich, also ähm, das kann ich auch nochmal mal wärmstens empfehlen nach draußen, was passiert im schlimmsten Fall und sich dann damit abfinden, dass das vielleicht passieren könnte und dann ist manches gar nicht mehr so schlimm und gar nicht mehr so schwer zu entscheiden, finde ich. Ja, exakt. Das ist toll. Also wenn man sich auch mal vor Augen
2: hält, was passieren könnte und dass aber die Welt nicht untergeht, ja, sondern dass man im Zweifel auch solche Situationen schon kennt und die Risiken kennt, ja, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, sagt man ja auch, dann äh, traut man sich auch einfach mehr. Super.
0: Aber ich werde kontrollieren, ob du es auch anwendest. Ja. Sehr gut, sehr gut. Genau. Jen macht das Worst-Case-Szenario. Ich versuche das, äh, den Punkt mit den Emotionen mal. Das probiere ich mal aus. Okay, auf. okay. Ähm. Ich fände es ganz schön, wir, wir kommen so langsam zum Ende unserer Folge, aber ich würde natürlich gerne noch mal ähm, ein bisschen wissen von euch beiden, hattet ihr denn schon mal oder was, was fällt euch ein ähm, zum Thema, eine schwierige Entscheidung, die ihr irgendwie treffen musstet, wo ihr hinterher aber total happy wart, dass ihr es gemacht habt? Johanna, fällt dir irgendwas ein? Ja, also wenn du mich so fragst und gerade zum Thema Personal,
2: ich hatte mal eine Vakanz in meinem Team zu besetzen und tatsächlich hatte mein Chef dann eine Idee, die er mir aufdrücken wollte und nach der Probearbeit dieses tatsächlichen Mitarbeiters und gegen meinen Vorschlag eine Mentee von mir einzustellen, hatte der Probearbeitende dann also wirklich sehr, sehr schlechte Karten und ich konnte mich dann also durchsetzen, meine Mentee dann einzustellen. Sie ist heute in eine der führendsten und wichtigsten Positionen dieses Unternehmens und da habe ich auch einfach gesehen, äh, lass nicht andere für dich entscheiden und wenn dein Bauchgefühl dir sagt, dass du richtig bist, dann zieh es auch durch. Und daran erinnere ich mich immer sehr, sehr gerne und natürlich auch mit Stolz.
1: Was ein tolles Beispiel, auf jeden Fall super schön. Also ich äh, kann auch mal erzählen, tatsächlich fällt mir natürlich als erstes ein ganz klar ähm, der Sprung in die Selbstständigkeit. Mhm. Mache ich das jetzt, traue ich mir das jetzt äh, zu, weil das ist ja doch ein bisschen ähm, was anderes, als einfach in die nächste feste Anstellung zum Beispiel zu wechseln. Ähm, das fiel mir schon schwer zu entscheiden, aber als ich es dann gemacht hatte, nach einer Weile ist mir klar geworden, war die beste Entscheidung. Und na klar, man lässt irgendwie ein tolles Team dahinter, man hat viel Herzblut rein, reingesteckt und alles. Da wirklich dann zu sagen, ich gehe jetzt, ich mache das jetzt, das war schwer. Aber im Nachhinein ähm, eine der besten Entscheidungen für mich auf jeden Fall. Schön, das klingt toll. Und das macht auch Mut vielen Leuten, die immer noch damit hadern,
2: ähm, äh, davon brauchen wir mehr Beispiele. Danke, dass du es geteilt hast.
0: Ja, total. Ich, das wäre tatsächlich auch natürlich mein erstes Beispiel geworden. Ich würde das genauso äh, wie du äh, beschreiben, Jen. Aber damit es nicht zu langweilig wird, für mir auch noch ein Beispiel. Ähm, eine sehr, sehr schwierige Entscheidung, mit der ich damals sehr gehadert habe, ist schon Ewigkeiten her. Ich habe einen neuen Job angefangen und habe schon am ersten Tag gemerkt, oh, ich passe hier überhaupt nicht hin, das ist gar nicht mein Umfeld und ich äh, habe es irgendwie versucht, zwei, drei Monate durchzuziehen, aber die Bauchschmerzen sind immer größer geworden und dann äh, zu sagen, so ich, ja, ich habe gerade erst wo angefangen und ich ziehe das jetzt nicht noch weiter durch, trotz diesen Bauchschmerzen, sondern ich wechsle jetzt nochmal, war für mich damals so ein krasser Schritt und ich bin auch so froh, dass ich es gemacht habe. Also ähm, ich glaube, ganz oft darf man auch wirklich auf seinen Bauch hören, ne? Ja, finde ich ja,
2: ja. Mhm. ja, und also einfach vielleicht da noch ein paar, ein paar Zahlen. Ne? Also intuitiv verarbeiten wir ja 40 Millionen Sinneseindrücke pro Sekunde. Und das, was wir Logik nennen, also kognitiv, gerade mal 40. Und darauf wollen wir uns aber verlassen, ne? wenn wir so eine Excel-Tabelle angucken oder wenn wir irgendwie eine Auswertung machen, eine SWOT-Analyse oder was auch immer. Und da einfach so immer sukzessive mehr, auch in unserer logischen, geprägten Welt, das Bauchgefühl außer Acht zu lassen, das können wir uns nicht mehr leisten. Auch wenn wir jetzt dann KI-getrieben ähm, Daten auswerten, auch immer mehr Daten auswerten, dann müssen wir jetzt äh, schneller werden im Entscheidungen treffen. Ja, und das bedeutet auch, dass Führungskräfte einfach jetzt neu neue Kompetenzen ausbilden müssen. Die Intuition, die gehört massiv
1: dazu. Ja? Toll. Ich finde, das ist ehrlich gesagt ein richtig tolles Schlusswort gewesen für das Thema und für unsere Folge. Oder Jasmin? Was meinst du? Finde ich auch. Super Perfekt. Sehr schön. Liebe Johanna, schon mal vielen, vielen Dank für deine Zeit und die wirklich super spannenden Insights. Ganz toll. Ähm, natürlich wäre es noch super, wenn du erzählst, wo kann man dich finden, wie kann man dich kontaktieren, wenn da jetzt Hörerinnen und Hörer draußen sitzen, die sagen, Johanna, genau dich bräuchte ich eigentlich mal, mhm. ähm, bei uns in der Company oder auch für mich selber, wie findet man dich, wie kann man dich ja. kontaktieren? danke, danke, dann
2: mache ich noch kurz den Werbeblock oder zumindest den Infoblog, also äh, unter www.entscheidung.info oder unter meinem Namen drjohannadarm.com kommst du auf meine Webseite, gerne auch über LinkedIn sich vernetzen oder natürlich mein Buch lesen die Entscheidungsmatrix da steht alles noch mal ein bisschen detaillierter drin als wir es jetzt gerade besprochen haben und ich freue mich natürlich äh, über Nachfragen denn äh, manches lässt sich auf dem kurzen Dienstweg schon äh, sehr schnell ausräumen und man braucht nicht immer den großen Beratungsauftrag Klasse. Es war ein Toll. super
0: sympathisches Gespräch, Johanna. Ähm, ganz, ganz tolles Thema, dass du dir dafür dich ausgesucht hast. Und ja, wir danken dir, dass du da warst. Ich danke euch für eure
2: Zeit und ähm, lasst mich wissen, ne, wie es aussieht mit Sachen entscheiden.
1: <lacht> das machen wir. <lacht> Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ich muss jetzt auch noch eine ganz schwere Entscheidung heute treffen. Da hilft mir jetzt die Aufnahme auf jeden Fall, was es nämlich zum Abendbrot gibt. Oh,
0: das, das
1: ist wirklich eine schwere Entscheidung. Eine der, eine der schwersten Entscheidungen jeden Tag. Was gibt's zum Essen? Pass auf, ich habe einen ganz tollen Tipp für dich. Erzähl. Hör auf dein Bauchgefühl. Oh! Großartig! Das mache ich. Mal schauen, was draus wird. Sehr schön. Guten Appetit schon mal für später. Guten Appetit! Tschüss! Tschüssi!